0: No episódio Pipe de hoje, estaremos trazendo um assunto muito interessante, vida real nos estágios dos supermercados, onde abordaremos vivências, experiências, situações e muito mais da vida real de um estagiário da engenharia de alimentos no ambiente de um supermercado. Eu sou a Caris.
1: Eu sou Thaisa.
2: E eu sou Flávia e esse é mais um Engenharia de Quê. A convidada de hoje é Luana Jucarri Pardo Gomes, recém-graduada na Universidade Federal do Ceará e atua como assistente de controle de qualidade no Centro de Distribuição da Rede Uniforça. Luana traz um currículo vasto em experiências como estagiária em controle de qualidade.
1: Durante sua graduação, estagiou em várias redes de supermercados aqui em Fortaleza e vai nos contar um pouco desse universo que muitos estudantes optam para dar início à sua carreira profissional. Obrigada por aceitar participar desse projeto, Luana.
3: Olá, gente. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz pela oportunidade. Espero agregar aqui muito conhecimento, um pouquinho da minha experiência, né? Para quem vai estar escutando esse podcast.
0: Para a gente começar, Luana, tu poderia contar um pouquinho para a gente como foi que você escolheu o curso de Engenharia de Alimentos?
3: Bom... É, no início, naquela época do ensino médio ainda, eu não tinha bem um curso pré-definido. Eu gostava muito da área da engenharia, né? Eu me encantava muito por essa parte de engenhar, de criar, de inovação, de ciência. Então, eu sabia que eu queria alguma engenharia. Eu tinha muito interesse pela área de petróleo e também pela área de produção. E veio o Enem, né? Eu ingressei já pelo Enem e... Quando surgiu a a minha nota final, eu vi que não dava para esses cursos. Então, eu fui vendo as oportunidades que eu tinha. Entre elas, tinha o curso de alimentos e muitas outras opções. Então, eu fui vendo a grade curricular. E como eu já queria engenharia, a de alimentos ficou ali entre uma das das principais, né? Então, quando eu vi a grade, eu achei muito interessante. Porque, assim, alimentos é algo essencial para todos nós, né? Então, eu pensei... "Ah, Acho que isso aqui, esse é um mercado que nunca vai faltar oportunidade. Né? Alimentos é algo universal. Então, assim, é, saber que eu poderia ser um especialista nessa área de alimentos, que eu havia achado tão interessante, em âmbito universal, né? todo, todo mundo precisa. E eu achei muito interessante as disciplinas que eu vi na
2: grade. Então, foi isso que me impulsionou a escolher a engenharia de alimentos. Bom, o curso de alimentos, de fato, ele é um curso que... É bem encantador, mas pouca gente conhece, né? Agora que você já tinha escolhido o curso e decidiu entrar, o que fez você escolher estagiar em controle de qualidade?
3: Bem, antes de escolher o controle de qualidade, eu já tinha experiência em estágio na prefeitura. Já tinha um conhecimentozinho na alimentação escolar. Passei pouco mais de um ano lá e eu sempre quis muito aprender. A área do, da engenharia de alimentos é muito, muito diversa. Ela, ela direciona para vários âmbitos, né, que você pode escolher. Controle de qualidade é um deles. Então, quando eu já tinha um pouco mais de um ano na alimentação escolar, na prefeitura de Fortaleza, surgiu uma oportunidade em uma rede de supermercados e eu não pensei duas vezes, né, porque onde eu tava no, eu tava no quarto semestre, quinto semestre, mais ou menos, e queria conhecer, queria aprender cada vez mais, então eu agarrei essa oportunidade do controle de qualidade, assim, de supertão mesmo, ver a oportunidade, eu, eu quero conhecer e eu vou lá para conhecer e foi assim que foi o meu primeiro contato, né, ingressei na rede de supermercados e a função de controle de qualidade é, me encantou, né, acho que por isso que depois dessa ainda passei por mais duas.
1: Lu, conta pra gente como foi a tua experiência em conciliar o estágio e as aulas durante a graduação?
3: Bom, como eu falei anteriormente, eu já tinha tido a experiência de estágio, né? Então, já estava ali naquele pique de aula e estágio. E, assim, realmente não é fácil, né? Não é fácil porque, primeiro, a partir do momento que a gente escolhe um estágio extracurricular, a gente já está ciente que a gente vai atrasar um pouquinho algumas disciplinas. Porque o curso de engenharia de alimentos, ele é um curso integral. Então, assim, a gente se formar exatamente naquele tempo, a gente precisa, né, se dedicar o máximo possível às disciplinas. Então, quando a gente escolhe um estágio, a gente já sabe que vai estar abrindo mão de algumas disciplinas no tempo certo. Então, assim, quando a gente tem foco no que a gente quer, a gente vai e supera as dificuldades e não desiste, né? Porque, assim, vem o cansaço... Vem, às vezes, aquele estresse que você tem no no seu estágio, você tem que aprender a conciliar aquelas provas, as atividades, aquela correria mesmo, né? Mas, assim, além de precisar estar num ambiente de trabalho, porque eu precisava também estar trabalhando, precisava da da parte financeira, do dinheiro, estar no estágio me proporcionava principalmente aprender. Porque um dos meus maiores medos era sair da graduação e não ter essa experiência, essa vivência. Então, isso me dava forças, né? Às vezes, nos momentos difíceis, ah, tá muita correria. Mas eu pensava, tudo isso tem um propósito, né? Eu vou ter um diferencial que, muitas vezes, outros alunos não têm, né? De ter uma experiência maior, uma experiência nessa área.
0: Então, acho que foi isso. Verdade, com muita determinação e foco, a gente consegue, né? E tu poderia, tipo, contar pra gente o que é e o que faz né, um estagiário de controle de qualidade pra gente poder entender um pouco mais de como é o teu trabalho?
3: Posso sim, assim, no geralzão, né? Um estagiário de controle de qualidade é aquela pessoa que ele vai atuar diretamente no processo daquela empresa. Ele vai atuar nos procedimentos pré-determinados, é, a fim de ajudar a empresa a atender algumas normas, né? Principalmente normas de fiscalizações, as normas vigentes, no nosso caso, supermercado, né? Vigilância sanitária, é, a Selma, enfim, os padrões de qualidade. Além disso, o estagiário também, ele vai ajudar a implantar melhorias, ele vai agregar o seu conhecimento da faculdade, porque assim, a gente vê muita teoria, né? então muitos, é, Tem muitas coisas que a gente pode levar Que a gente viu na sala de aula Para a nossa vivência no supermercado Aí tem a parte do treinamento de funcionários Porque muitas vezes a gente recebe funcionários novos Que não tem nenhum tipo de experiência Então cabe a gente dar uns treinamentos Daquela introdução inicial é, A parte de higiene E assim, o, as boas práticas principais, o básico né? Porque assim, no supermercado a gente encontra vários setores. A gente tem padaria, é, sushi, restaurante, é, frigorífico, a parte dos frios, enfim, a parte da mercearinha, linha seca. Então, cada uma tem sua especificidade. Então, assim, a gente precisa dar esses treinamentos, muitas vezes, específicos para cada área. Então, muitas vezes, a gente que fica responsável por isso também. Então, o estagiário também vai auxiliar na parte de realização de auditorias, As auditorias são muito importantes para ver o que é que precisam ser melhorados, né? oportunidades de melhoria, o que é que pode ser feito para melhorar, o que é que está conforme, o que é que não está conforme. Então, o leque de atuação do estagiário da qualidade, ele é bem amplo, realmente não faltam funções para serem desempenhadas. Além de estar sugerindo ações, elaborar plano de ações para essas oportunidades de melhoria, realmente agregar
2: é a empresa em que ele está atuando. Bom, Luana, realmente você citou muitas responsabilidades que o estagiário de controle tem. Mas eu gostaria que você citasse o que você viu como dificuldade trabalhando como controle de qualidade. Seria trabalhar com os colaboradores? Ou então, as dificuldades das muitas responsabilidades que se tem como estagiário? O que você poderia pontuar?
4: Bom, tudo
3: que é novo assusta um pouco. E acredito que numa nova experiência não seria diferente, né? Eu lembro muito bem o meu primeiro dia em cada estágio, aquele frio na barriga e tudo mais. Então, eu acho que o medo, ele trava um pouco a gente, né? Mas nada como a vivência, dia após dia. E, assim, realmente a gente não aprende a lidar com pessoas na faculdade, né? A gente aprende muito a teoria, aquela parte científica, parte técnica mas lidar com pessoas, eu acredito que possa ser um maior desafio, porque é, em qualquer trabalho que for, a gente vai encontrar pessoas que têm mais idade, mais experiência, que muitas vezes não vão aceitar suas orientações. Poxa, eu já tenho 15 anos aqui nessa empresa, e vem uma, uma moça tão nova querer me dar orientações, mas eu já faço isso há muitos anos. Então, assim, muitas vezes eles não têm uma abertura para ouvir as nossas orientações, né, o nosso papel. Então, cabe ali ter todo um jogo de cintura para poder fazê-lo entender a importância do controle de qualidade, né? O que é que, que vai ocasionar se ele não atuar na maneira correta, né? Os prós, os contras de tudo né? que, ele, que ele fizer ali dentro do setor. Então, acho que a maior dificuldade pode se considerar essa que eu tenho enfrentado, porque a gente vai com a bagagem muito grande de conhecimento, mas lidar com pessoas a gente aprende na vivência e também a gente aprende muito no estágio, né? Nem tudo que a gente vê ali na, na sala de aula é, é tudo, né? A gente aprende muito na prática mesmo. Mas acredito que se eu puder elencar, é, acho que essa parte de lidar com pessoas pode ser a maior dificuldade que eu enfrentei mesmo. Tanto colaboradores quanto gestores também. Gestores que não sejam dessa área da qualidade, né? Até mesmo para fazê-los entender. Porque às vezes eles têm muita experiência na parte de gestão, de, de, de administração, mas não entendem muito de qualidade. Então, a gente também é, lida muito com isso, né? Ensinando eles a lidar com isso. Porque quando a gente sai, é muito engraçado isso. Às vezes eu saio do estágio depois a pessoa ainda fica pedindo é, orientações. Né? Alana, vem cá, como é que eu lido quanto a isso? Porque assim, realmente eles entendem que eles podem buscar esse apoio é referente às dúvidas que eles tiverem, né? Porque eles gostaram da nossa explicação, da nossa forma de orientar, de explicar. Enfim, é é uma coisa boa que fica, né? Da nossa experiência. Apesar de ser
2: difícil lidar, quando a gente lida bem, a gente colhe esses frutos, né? Luana, você chegou num ponto que, para mim, realmente é um pavozinho que eu tenho, que eu ainda não fiz estágio, né? Eu acredito que muita gente que faz estágio, a maioria... É muito comum estudante de engenharia de alimentos também fazer estágio voltado para controle de qualidade em supermercado. E é uma coisa que me dá pavor de você ter que falar com funcionários. Às vezes os funcionários, como você citou, estão lá muito mais tempo que você. E você é um estudante novato, que provavelmente é muito mais jovem. E, e eu acho que é legal de você citar que isso aí pode ser contornado e que pode ser melhorado, e que realmente você vai conseguir dar um jeito, sabe? Porque realmente é uma coisa que me dá um pavor. Sim, é,
3: conforme os dias vão passando e vem a experiência, né? que a gente vai verde, né? a gente vai amadurecendo no decorrer do tempo. Então, conforme vai vindo essa experiência, a gente vai aprendendo a lidar. Quando eu passei pela primeira dificuldade, eu não, não sabia lidar. Então, precisei passar por algumas vezes para encontrar a melhor forma. né Então, é assim. A gente vai aprendendo mesmo durante a vivência.
1: Lu, eu acredito que uma bagagem tão grande de estágio que você tem, é, muitas experiências, muitas é, histórias que você tem para contar para gente, relatar é, uma situação assim, bem marcante que aconteceu em algum estágio que você passou. Conta-se uma, alguma experiência que foi realmente bem marcante na sua trajetória e conta um pouco mais como era a sua rotina, é, quais os seus horários. Conta como foi também lidar justamente nessa parte principal que é necessário né, lidar com a gerência e os funcionários em si.
3: Assim, é, acho que é, assim, não, não, tem várias experiências marcantes, na verdade, mas eu acho que a parte dos treinamentos é, foram, foram bem marcantes mesmo. Os primeiros, né? Porque a gente está acostumado a fazer, a fazer seminários na faculdade e tudo mais. Só que é, quando a gente leva isso para um estágio, eles vão estar tá sujeitos a, a gente vai estar tá sujeito a muitas dúvidas deles, dos funcionários, né? Então, assim como eu falei anteriormente o novo dá medo então acho que a primeira vez que eu dei um treinamento de boas práticas para os manipuladores acho que foi assim, bem marcante eu estava bastante nervosa né porque eu sabia que ali houve uma chuva de perguntas de dúvidas e assim foi super foi super fluindo bem porque era uma coisa que eu vivia uma coisa do dia a dia e assim e foi muito bom é ter o um retorno deles depois, né? Poxa, isso aqui eu não sabia, ah, sobre o descongelamento, eu não sabia que tinha que ser assim, eu descongelava o frango na, na bancada da pia, com água e temperatura ambiente e tudo mais, e assim, é, eu acho que o retorno deles, é muito bom ter esse retorno deles, é muito gratificante a gente ver que aquilo que o nosso trabalho está agregando a outras pessoas, né? Que eles estão levando conhecimento além daquelas paredes ali do, do trabalho né e que eles vêm a gente que eles vêm é, no, no estagiário apesar de ser é, entre aspas apenas um estagiário como muitos falam a gente agrega muito a ele a gente tem muito conhecimento para passar para pessoa que não, não tem a oportunidade de estar tá cursando a faculdade estudando um pouco mais então acho que foi é uma experiência muito marcante assim iniciar essa parte de treinamentos mesmo pelo retorno, deles, deles para comigo né e o reconhecimento deles mesmo de, do meu trabalho de, de curiosidades e enfim acho que são das experiências mais marcantes e referente assim a relação com gerência e funcionários, eu sempre tentei levar da melhor forma possível sempre com um bom diálogo né e assim é, geralmente a gente tem sempre tem que ter um supervisor, né, acima de nós, que em caso de conflito, um funcionário não querer ouvir as nossas orientações, ele vai estar tá ali por trás para dar um suporte para o estagiário, né? então assim, quando um funcionário não queria ouvir uma orientação, não queria atender, a gente passava direto para a gerência imediata da loja, né então a gente lidava com eles, nunca tive grandes problemas com gerentes, houveram algumas situações sim, ao longo de, do, dos locais por onde eu passei, e assim, para a gente não ter que debater diretamente com a gerência, né, geralmente eles buscavam é, no, a falar com os nossos superiores, nosso supervisor, então assim, no, no fim tudo resolvia, porque a gente tinha uma pessoa acima de nós, que para estar com o gerente, quando o gerente não queria acatar, o nosso supervisor ia lá, e falava disso de gerente para gerente, né? De supervisor para gerente. Porque muitas vezes, pelo fato da gente ser estagiário, às vezes eles não querem é, ouvir muitas. Muitas vezes, por ser um estagiário, eles não querem perder muito tempo. Alguns consideram assim, perder tempo com o estagiário. Eles querem lidar direto com o nosso superior. O que é uma pena, né? Porque o estagiário tem muito que agregar. Mas, às vezes, o supervisor é quem tem que dar. Esse, essa conversa final para resolver o problema. Porque, assim, são muitos problemas que aparecem num dia. Né? Tem dia que vai ser super tranquilo, mas tem dia que vai vai estar tá um caos, vai faltar uma energia, uma geladeira vai parar e vai ser aquele caos né? no supermercado. Então, assim, a temperatura afeta diretamente a qualidade do produto. Então, naquela correria, às vezes a gente vai dar uma orientação E um gerente, um funcionário não quer ouvir, às vezes ele quer resolver o problema de outra forma. Aí, às vezes ele pode questionar, pode querer levar para um outro lado, e a gente não não precisa passar por certas situações, então aí vem o supervisor e resolve aquilo, né? Sem precisar estar nas nossas mãos, de certa forma é uma segurança para a gente como estagiário, que eles consideram que muitas vezes
0: não tem tanta voz tá sendo muito bom escutar as tuas experiências, como tá sendo, como tem sido, né, toda essa caminhada. Pra ti, foram quatro estágios né, que você fez durante a sua graduação. E eu queria saber quais foram as maiores conquistas pessoais, lógico, com certeza a paciência foi uma dessas depois do que tu disse agora. Mas, outras coisas, algumas conquistas pessoais e principalmente profissionais, o que Essas experiências durante os estágios trouxeram para ti?
3: É, realmente paciência está ali no topo. (risos) Na verdade, assim, é uma resiliência, né? De saber ver os problemas, respirar fundo e tentar procurar a melhor opção de resolver aquele problema. Porque, assim, o estagiário, ele não não precisa estar ali pronto para resolver tudo. Na verdade, a gente está ali para aprender como estagiário. Só que, com o tempo, a gente vai realmente aprendendo a resolver os problemas. E a gente acaba de... Muitas vezes a gente passa o dia todo falando com o nosso supervisor, ah, estou com dúvida, estou contra dúvida. E conforme o tempo vai passando, a gente já não tem, porque a gente já passou por essas situações. Então, assim, o que é que eu posso dizer que eu eu levei para mim com essas experiências? né? Essa questão de amadurecer mesmo profissionalmente, de aprender a lidar com as situações, com os desafios e com as dificuldades. Porque muitas vezes eu estava ali na situação, tinha que ser uma uma resolução rápida, né? Então, assim, isso a gente só aprende vivendo, né? Então, essa resiliência, paciência, esse amadurecimento, a gente só aprende vivendo. Então, assim, agregou muito para mim tudo isso, né? Eu acho que também, quando eu passava por fiscalizações, quando recebia bons feedbacks, tudo isso contribuiu. Para mim, né? Então, eu levo tudo isso como grande aprendizado para mim, né? Exercitar a questão da liderança também, porque, querendo ou não, a gente está desempenhando uma liderança ali. Geralmente é um estagiário de qualidade atuando na loja ou em várias lojas, e a gente, querendo ou não, tem que ter um espírito de liderança, né? E a questão de lidar com pessoas, como eu falei anteriormente, né? Com certeza foi algo que eu levo assim para a vida, eu levo com certeza, para todos
2: os meus futuros desafios, né? Luana, atualmente você é assistente de qualidade, já se graduou. É, o, como é agora você, como formada, como está sendo a sua experiência? E o que os estágios agregaram nessa sua experiência hoje? Bom, é, os estágios, eles agregaram muito na minha experiência atual
3: é o meu primeiro emprego pós-formada, e antes de eu concluir a graduação, surgiu a oportunidade, né? E eu só consegui essa oportunidade porque eu tinha experiência de estágio, porque, assim, implantar qualidade, iniciar uma equipe de qualidade, para uma pessoa que não tinha experiência alguma, provavelmente eles não teriam escolhido, né? Então, como eu já tinha essa experiência de estágio, já tinha passado por outras empresas, com certeza isso foi um diferencial para eu ter sido escolhida e contratada para minha atual função. Então, assim, o estágio agregou bastante, né? Muitos dos conhecimentos que eu é, aprendi no estágio, eu utilizo hoje, porque, como eu falei anteriormente, na prática, é tudo um pouco diferente do que a gente vê na sala de aula, né? Então, a gente leva aquele conhecimento da sala de aula, mas o conhecimento da prática também é, foi de grande diferencial para levar para esse meu atual trabalho, né? E assim, a minha atual função é na parte específica do controle de FLV, frutas, legumes e verduras. Eu estou atuando no centro de distribuição, né? E lá a gente recebe diversos caminhões contendo o FLV e eu cuido dessa parte de análise, para que tudo que entre e o que sai fique registrado, né? Eu faço uma análise amostral, eu eu verifico a amostragem, analiso o tamanho, a categoria, peso, toda questão de qualidade e faça um relatório. Então, esse relatório fica registrado, se houver algum eventual problema, está tudo lá constando, né? Porque a gente pretende que tudo que sair do nosso centro de distribuição seja com a melhor qualidade possível. Se tiver um eventual problema nas lojas que venham a receber, a gente tem tudo registrado, né? Então, assim, é um controle bem delicado, porque o FLV são produtos vivos, né? Mas, assim, tem sido muito, tem, tem sido uma experiência muito, muito agregante, assim, a mim, né, ao, ao, é, juntando o que eu já tinha com o que eu tenho hoje, né, tem sido uma experiência maravilhosa essa do FLV, diferente do que eu estava acostumada, que eu tava acostumada com vários setores, né, agora eu tô num específico, eu tô podendo focar
2: nesse setor, tem sido muito Luna, poderia explicar para a gente o que é o FLV e quais seriam as principais dificuldades de trabalhar com esse tipo de produto?
3: Bom, o FLV são as frutas, legumes e verduras. Né? Então, assim, como eu falei, são produtos vivos. Então, assim, é, tem os climatéricos e os não climatéricos. A partir do momento que eu tenho um produto que eu estou recebendo para então... Então, assim, eu tenho que ter o maior cuidado possível, porque se eu receber ele maduro demais, é um problema. Se eu receber ele verde demais, será que ele ainda vai amadurecer no tempo correto até que chegue na loja? Ou ele ainda vai chegar muito verde para o nosso consumidor? Então, assim, os principais desafios são esses. Realmente é uma análise bem cuidadosa, mas é muito interessante. A gente tem as nossas fichas técnicas para se basear, então... realmente o maior desafio é esse, é saber lidar com essas características do FLV, que é tão sensível, né, que é vivo, é tão sensível, diferente de um produto de uma um produto da linha seca.
1: Lu, falando em diferencial, você agora como gestora, você vai ter, né? Porque a gente já conversou anteriormente, antes da gente começar a gravar, né? E a Lu já participou de algum processo seletivo. E, mas ela ainda não tem os próprios estagiários dela, mas ela vai ter. Então, Lu, conta pra gente, fala pra, fala pra gente quais seriam as competências que você acha necessário para um estagiário de Qualidade?
3: Exatamente, Thaís. É, a gente está em processo de seleção de um estagiário, realmente, para mim, né? Para me auxiliar nessa parte aí do FLV. Então, é, como eu já passei por essa, já estive do outro lado da moeda, eu acho que tem algumas competências que eu acho muito importantes. Primeiro, assim, é, é, a primeira delas, né? É estar disposto a aprender. Porque como eu falei, o estagiário não vai chegar pronto. Ali vai ser o momento que ele vai ter de aprender, colocar conhecimento em prática, tirar dúvidas. Então, sim, ele tem que estar disposto muito a aprender também, a, a vivenciar realmente aquilo é, que ele vai estar trabalhando, né? Ele tem que ter muita disposição para ouvir, para aceitar feedback, né? É, no caso do supervisor imediato, né? No caso do estagiário que a gente está fazendo a seleção, no meu caso, né? Aquelas críticas construtivas que só vão agregar. Né? tem que saber ouvir, tem que saber colocar em prática também é, as coisas boas né? que ficam, porque as, é aquela coisa que a gente fala as coisas ruins a gente vai deixando para trás os erros, né? mas errar é normal a, a, o diferencial é você não persistir no erro que às vezes acontece e aprender né? eu acho que ouvir esses feedbacks construtivos tem a fazer a pessoa a ganhar mesmo eu já passei por isso Sobre ouvir os feedbacks, eu só só tive a agradecer, né? São coisas boas. Além disso, eu acho que a gente precisa ter aqueles cursos básicos, né? Ter uma noção de qualidade. Aquele BPF, que são as boas práticas de fabricação. Por quê? Porque vai estar lidando diretamente com alimentos, né? Então, assim, é estar disposto a aprender, estar disponível para esse mundo novo, porque o novo dá medo, né? Então, assim... Basicamente isso, e não mais o dia a dia, a experiência, vai fazer, vai fazer o restante, né?
1: Agora a gente vai fazer um bate-papo rápido. Sabe aquelas perguntas que você lança rápido e já vem uma resposta rápida? Então, para começar, teve alguma experiência engraçada durante o curso ou o estágio? Eu acho que sempre tem, acho que sempre tem, né?
3: É... A pessoa, como eu falei, a situação do frango, ah, eu deixava o frango em cima da pia, descongelando, aí a gente leva numa boa, leva numa brincadeira, mas é uma coisa séria, para a pessoa entender que é uma coisa séria. Acho que, assim, situações do dia a dia, que a pessoa acha que fazia corretamente, a gente acaba ensinando que tem outro lado, né? Que se ela não fizer correto, ela pode estar, é, possivelmente, ocasionando um, um risco, né? Um risco que muitas vezes... Pode ter sérias consequências. Mas assim, no dia a dia, soa engraçado, né? A pessoa tirar uma dúvida com você e você falar, ah, não é bem assim. São situações desse tipo, acredito que seja engraçado no dia a dia. Fulaninho vem dizer que, ah, mas se eu colocar esse frango no forno, vai matar todas as bactérias. Então, não importa se eu deixar o dia todo na água na bacia, em cima da pia. Enfim, situações assim que a gente fica se segurando, né? Mas... Depois tem que explicar com toda calma e tudo mais.
0: E algum perrengue que aconteceu durante o estágio, então, quando você estava na graduação lá na UFC?
3: Ah, perrengue, eu acho assim, que a gente quando vai iniciar um estágio, tem aquele horário certinho de estágio. E muitas vezes o horário não coincide, a gente, digamos, tem uma hora do estágio até a UFC, né, para você se deslocar. Muitas vezes você não consegue, por causa de trânsito, ônibus, enfim, tudo mais. E, assim, acho que os maiores perrengues foi quanto a isso, a conseguir chegar ou no estágio vindo da faculdade ou da faculdade vindo do estágio, porque é uma correria muito grande, realmente é uma correria grande. Você não para, você já sai, às vezes almoça na correria, na pressa, para conseguir chegar na aula a tempo, às vezes não dá. Então, acho que os maiores perrengues foram referentes a isso, a, a conseguir é, é, essa transição entre um e outro, essa correria entre estágio e UFC. Isso que eu me lembro no momento também tem os perrengues quando chega uma fiscalização, né? E você passa o mês inteiro alertando. O, o mês não, o seu tempo todo alertando, né? Olha, se chegar uma fiscalização aqui, se isso aqui não tiver direitinho, vai dar um problema. Aí no dia que chega a fiscalização parece que ninguém lembra do que você falou. Todo mundo fica aperreado e (risos) aquela situação toda. Porque, assim, realmente a gente fala o tempo todo das normas, das noções de qualidade, mas quando chega, parece que dá um branco na cabeça deles. Parece que não lembra de nada do que a gente falou. Então, assim, às vezes acontece esse tipo de perrengue. Aí eles ficam aperreados e a gente fica aperreado também. Só que, assim, quando a gente tem que fazer entrar na cabeça deles, que não é, eles não têm que trabalhar como se a fiscalização, poxa vida, só pela fiscalização, eles têm que trabalhar pelo cliente, né? pelo cliente levar um produto de qualidade, porque eles agindo assim, o cliente está ali todo dia, independente do dia que chegar a fiscalização ou não, vai estar tudo correto, então eles não vão precisar ficar aperreados e tudo mais, né? então eu eu, eu procurava ensiná-los assim ajam sempre da forma correta, porque se chegar uma fiscalização, vai estar tudo correto, e vocês não vão precisar ficar aperreados, com medo e tudo mais.
2: A gente não falou muito sobre a sua graduação, né? Das disciplinas que tem no curso, qual foi a sua favorita? Ah, sim, favorita? Acho que não teve,
3: assim, uma favorita. Tiveram disciplinas que, assim, o controle de qualidade eu achei bastante interessante, porque eu já atuava nisso, então o que eu estava estudando ali, eu via no meu dia a dia, né? a matéria-prima de origem animal, de origem vegetal, também achei muito interessante, mas você acha que não tem um, não? Porque eu me apaixonei por muitas disciplinas ali, no que eu aprendia dentro delas, né? Tinha coisinhas ou outras que a gente não não achava tão legal, enfim, mas eu acho que a gente aprender sobre o que a gente gosta, sobre o que a gente vive, acho que tem um diferencial sim então essas disciplinas mais voltadas à área que eu que eu atuava acho que foram as mais interessantes é, higiene, higiene legislação enfim eu acho que acho que é mais ou menos isso aí não tive uma favorita mas tiveram essas que foram as minhas preferidas as específicas né porque por exemplo eu não gostava tanto de cálculo de física né eu gostava mais dessas que eram direcionadas para a área
2: era o que eu ia te perguntar, Luana. Tu, tu disse que queria muito fazer uma engenharia. As disciplinas de cálculo foram dificuldade? Foram, foram dificuldade. Eu queria fazer uma engenharia, assim, pela questão que eu falei, né,
3: de inovar, da inovação, da ciência e tudo mais. Mas eu sabia que vinha no combo é, o cálculo, a física, as químicas. Mas, assim, a gente vai lidando. É um desafio, né? É, realmente, eu tive um pouco de dificuldade, principalmente nos cálculos, a gente passa por muitos cálculos, mas é ter foco e deu o seu melhor, né? Pra conseguir, porque para chegar até o fim, a gente tem que passar por todas, a gente vai ter que enfrentar todas, né? Às vezes, a gente vai adiando algumas disciplinas, vai deixando por fim do curso, mas no final do curso, elas vão estar tá lá, para a gente poder é, passar por elas, né? Então, assim, é um desafio que a gente tem que enfrentar.
0: Estamos finalizando mais um episódio com essa conversa super empolgante com a Luana. E desde já gostaríamos de agradecer sua participação e desejar ainda mais sucesso para você. Se desejar dizer algo para os ouvintes, esse momento é o ideal.
4: Mais uma vez, eu gostaria de agradecer pelo convite né, a Thaísa, que já é minha companheira aí de, de experiências passadas, de, de estágios, né, Thaís, de disciplinas, cursadas juntas. Então, sim. Agradeço por ter lembrado de mim para falar sobre esse tema. Realmente, muitos estudantes da gera de alimentos passam por esse estágio. Então, eu espero que essas informações possam agregar de alguma forma né, essa vivência toda. E é isso. Agradecer que essas informações possam ajudar e também fazê-los entender que não só eles passam por essas dificuldades do dia a dia. Eu acho que é uma coisa comum a todos a gente vai passar pelas dificuldades nem tudo vai ser mil maravilhas mas é muito gratificante chegar ao fim e saber que a gente deu o melhor e que aquilo vai ter um diferencial para nossa vida né? que a gente vai poder levar a experiência que a gente teve para outros locais né vai levar com a gente porque isso é uma coisa que ninguém tira né os nossos aprendizados as nossas experiências então muito obrigada adorei participar e desejo muito sucesso para vocês também
1: quando a gente decidiu o tema eu não tem que ser a Luana já veio logo a memória realmente é, teve muito muitas experiências a gente para quem não sabe a gente já a trabalhou juntos em um dos estágios que ela fez a gente fez em comum e foi assim uma troca de experiência maravilhosa então eu queria muito 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 agradecer a participação da Lu E eu queria convidar os ouvintes a ouvir os outros episódios que também falam sobre o controle de qualidade. Tem o episódio 32, que o William fala sobre o controle de qualidade da indústria. Tem o episódio 21, que o Paulo fala sobre suas primeiras experiências também, que é muito legal. Então, gente... E esse foi o episódio do Projeto Pipe, juntamente ao Engenharia de Que. Esperamos que vocês tenham gostado do bate-papo que tivemos hoje com a Luana. E até o nosso próximo episódio!